0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Show de bola. Estamos então gravando. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, doutora Aline, bom dia, Wendel, bom dia, Verônica, bom dia, Gislaine, bom dia, Carlos, bom dia, Clóvis, Sônia, Keila, bom dia, doutor Eduardo Senra, galera legal estando por aqui hoje, sete horas da manhã, quarta-feira, dia 12 de abril. Bom, deixa, como sempre, fazer uma breve recapitulação da nossa, da nossa semana. Né? Semana passada, nós tivemos uh, três lives, né? na, na segunda-feira, Tivemos o Nutrição em Dose Dupla, em seguida tivemos é, a Live Rebelde com Bernardo Maia e tivemos um bate-papo com a Sara, a Sara Galhardoni, sobre descompasso evolutivo. Né? Nessa semana, nós tivemos a, tivemos a possibilidade de conversar, na, na segunda-feira tivemos o Nutrição em Dose Dupla, né? Nutrição em Dose Dupla, dessa segunda, nós falamos um pouquinho sobre um estudo feito pela Universidade de São Paulo a respeito do suco de laranja. Eles fizeram uma, um estudo mostrando que o suco de laranja ingerido meio litro por dia em pessoas obesas e com resistência à insulina faz uma mudança na microbiota. Essa foi a conclusão do estudo. E a gente debateu em cima disso se vale a pena realmente utilizar essa essa, essa quantidade de açúcar né, de, de proveniente do suco, se vale a pena realmente a gente utilizar essa quantidade de açúcar para uh, mudar a microbiota se não houve efeito nenhum sobre a resistência à insulina, não houve efeito nenhum sobre a obesidade e houve um efeito negativo sobre o, LDL, o HDL. Né? O HDL baixou quando se utilizou o suco de laranja. Então, a gente debateu um pouquinho sobre isso na nutrição em dose dupla da segunda-feira. Ontem, nós tivemos um bate-papo com o Rodrigo Melo. Rodrigo Melo, para quem não conhece, é o mantenedor do perfil Nutrosofia. Ele é formado em filosofia, hoje acadêmico de nutrição e tem um passado de veganismo que migrou para o carnivorismo, né? Hoje ele é carnívoro. E ele tem alguns pontos de vistas bem, ponto de vista bem interessante relacionado com essa transição para para o uso da carne, né? Então a gente bateu um papo sobre como é, o que é que levou ele a se tornar vegano e depois o que é que levou ele a se tornar carnívoro, né? Então foi um bate-papo muito legal que nós tivemos ontem, tá? E, na próxima segunda-feira, a gente vai ter mais uma live dos Cavaleiros do Apocalipse Nutricional, né? Teremos aí uh, eu, doutor Marcelo Cardoso, Dr. Adolfo Duarte e o Felipe Viana, do Densa Nutrição, iniciando o, 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 o mês, né? Iniciando aí a, a, as lives com um tema bem interessante, as armadilhas da vida moderna. A ideia da gente é conversar um pouquinho sobre o que é que está acontecendo, o que é que a vida moderna nos proporcionou hoje que tem é, e que vai fazer, essa, que tem feito essa, essa transformação na espécie humana, gerando uma espécie mais obesa, mais doente, menos capaz, vamos dizer assim. Tá? Então vai ser bem interessante essa live que vamos, nós vamos ter na segunda-feira, às 19 horas. Então os cavaleiros do Apocalipse Nutricional estarão reunidos mais uma vez. A gente pretende fazer essas lives de forma mensal, tá, pessoal? Então, mensalmente, a gente vai estar tá encontrando os cavaleiros, tá? Uh, deixa me ver, tinha outra coisa que eu queria falar para vocês, sim, eu queria falar para vocês também a respeito do clube de leitura, tá? Quem ainda não teve a oportunidade de ingressar no clube de leitura, pode fazê-lo, tá? As vagas estão, eu resolvi abrir as inscrições, tá? Eu acredito que eu consigo lidar com uma quantidade maior de pessoas. Inicialmente, eu tinha aberto 25 vagas, depois abri mais 25, e estava aí é, vendo como é, que, como é que funcionava, a plataforma do Telegram e tal, se daria para eu cuidar de mais pessoas né, durante as transmissões e tudo mais. E realmente é possível, né, é possível a gente cuidar. E é, eu resolvi abrir as vagas e peguei para incentivar a galera a conhecer um pouco mais sobre o clube de leitura, eu coloquei a primeira aula referente à introdução do livro que nós estamos analisando agora, que é o Porquê Engordamos, do Gary Taubes. Eu coloquei a primeira aula no no YouTube para que todos pudessem ver de forma gratuita. tá? Então, é uma, uma ideia interessante que você pode estar, tá, de repente, usando para conhecer um pouco mais como é que está funcionando por lá. tá? O link da aula no YouTube, eu já postei aqui no canal do Telegram, também está na, na bio do meu, do meu Instagram, e vocês podem dar uma olhada lá e ver se vocês acham uma boa entrar para o clube também, tá bom? Bom, então vamos lá. a gente Eu fiz a, a ideia da gente fazer as perguntas e respostas pelo menos uma vez a cada mês, uma vez a cada dois meses, é que a gente possa fazer uma, uma, uma reunião onde a gente possa interagir um pouco mais com todos vocês e a partir dessa interação a gente possa trocar algumas ideias, né? E com com relação a isso, a gente escutar diversas opiniões a respeito de cada um dos temas que forem abordados. Eu vou começar com umas perguntas que foram feitas para mim na caixinha de perguntas lá no Instagram, que eu coloquei ontem, quando eu falei que a gente ia fazer um perguntas e respostas, algumas pessoas colocaram essa na caixinha de perguntas. Então, é, são perguntas que são, tem algumas aqui que são bem, bem específicas, relacionadas com o curso de nutrição tradicional e tudo mais, que é o que eu vou, é essa que eu vou responder de forma de forma inicial, e aí em seguida a gente pode ir respondendo as que estão aqui, e é claro, eu vou dar preferência para as uh, perguntas que vocês tiverem, tá? Vocês que estão aqui na audiência hoje. Beleza? Então vamos lá. A pergunta foi feita pela Paula Zanini, ela perguntou o seguinte: ainda vale a pena um curso tradicional de nutrição? Aprender mesmo vai ser aonde? Então, a uh... A Pergunta dela tem a ver com o curso de nutrição que tem lá na faculdade. Vale a pena você fazer? E se você vai aprender realmente nutrição, aonde você vai aprender? Bom, minha resposta para essa para essa pergunta é uma resposta que depende muito da depende muito do foco que você vai dar dentro desse estudo de nutrição que você quer fazer, tá? Então é... Veja bem, se o seu objetivo é fazer nutrição, quer seja na faculdade, quer seja fora da faculdade, se o seu objetivo é conhecer mais a respeito de alimentação, é conhecer mais para que você possa aplicar em você, né, e, e possa emagrecer, ou possa melhorar a sua performance, se o seu objetivo é conhecer mais sobre o assunto, mas você não pretende exercer, a carreira de nutricionista, ou seja, você não pretende, não pretende consultar, você não pretende dar uma mentoria, não pretende fazer nada disso e você mora no Brasil, então eu não vejo necessidade de você fazer um curso de nutrição tradicional, ou seja, de você entrar na faculdade, porque o que a faculdade vai te oferecer são as credenciais legais para que você possa atender pessoas, tá? Então é assim se você não é nutricionista, atender pessoas, fazer consultas e tudo mais, não é uma coisa permitida, inclusive você pode ser processado por exercício ilegal da profissão. Tá? É Tudo bem que o conselho regional não faz tanta coisa assim, mas eles, vez por outra, estão entrando com processos relacionados a isso. No Brasil, você precisa, então, ter o título de nutricionista para fazer consultas. E, a meu ver, a faculdade vai te oferecer essa possibilidade, tá? porque ela vai, você vai sair de lá com o diploma. É claro que a gente também não pode negar que muitas das coisas que você, que, que eu sei hoje né, e que eu uso hoje na minha prática foram coisas que eu aprendi também na faculdade. Né? A gente nunca deve jogar no lixo o conhecimento que a gente obtém é, dessa forma, né? e realmente não, não dá para a gente jogar no lixo essas essa, essas informações que a gente obtém lá. É claro, tem muita coisa que está desatualizada, tem muita coisa que tem um viés muito grande para o veganismo, tem muita coisa que tem um viés muito grande para aquela velha história dos 55% de carboidrato, o curso de nutrição, tem muita coisa que a, a pessoa que vai trabalhar no consultório ela não vai usar, como, por exemplo, formulação de cardápio em restaurante, essa coisa toda, tem muito isso. Tá? e você se você quiser obter o diploma você vai ter que você vai ter que passar por isso não tem muito jeito tá mas ao mesmo tempo tem informações valiosas lá também tá tem informações valiosas que podem te ajudar no, no exercício da profissão então a minha recomendação é se você quer consultar se você quer atender pessoas faça o curso de nutrição tá certo e aí sobre isso inclusive eu já já, já até publiquei um rios no Instagram, falando das minhas sugestões para quem quer fazer o curso de nutrição, né? E se você não quer consultar, então não há não há necessidade de você fazer, de você fazer a faculdade. E aí eu recomendo que você comece a estudar por conta própria. Então eu recomendo que você faça um curso de saúde baseado em evidências, um dos melhores é o curso do Dr. José Neto, tá? Que é uma, uma referência nesse assunto. Tá? recomendo que você faça um curso. Hoje a gente tem a maior parte dos problemas que a gente pega dentro da área de nutrição são problemas relacionados com o síndrome metabólico. Então, nós temos aí, por exemplo, o curso Diabetes, a solução do, do, doutor, do doutor Souto e do doutor Rodrigo Bomeni. Nós temos aí o curso de análise de exames laboratoriais. É muito importante você conhecer isso. A gente tem o curso do doutor Adolfo e tem o curso do doutor Marcelo, Marcelo Cardoso, então, a gente tem vários cursos que podem ser interessantes para você utilizar, né, para você conhecer mais a respeito de nutrição. Mas lembrando que esses cursos não vão te credenciar para você atender pessoas. né, Para atender pessoas como nutricionista, você vai precisar realmente ter a o diploma de nutrição. tá? E se você optar por fazer a faculdade, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que você siga algumas coisas que eu percebi fazendo a minha faculdade. Coisa número um, você precisa estudar bastante, certo? E quando eu falo estudar bastante, eu não estou falando de ser um aluno que tira só notas boas, eu estou falando de estudar bastante mesmo, ultrapassar a barreira daquilo que é sugerido na faculdade, certo? Na faculdade, via de regra, você vai ser sugerido uma bibliografia que é muito limitada. Então, não se, não se coloque apenas com essa, com essa bibliografia, né? vá atrás de outras bibliografias e consulte essas bibliografias para que você possa aprender cada vez mais. Então, essa é a primeira coisa, né? Não se não se contente em estudar só o que você aprende, só o que você é recomendado na faculdade. Número dois, aprenda o básico, tá? O básico é o quê? Biologia celular ou citologia, fisiologia e bioquímica. Precisa ter isso na sua mente, tá certo? Precisa conhecer isso profundamente. Eu vejo que... Pelo menos na Faculdade de Nutrição, isso é muito relevado, como se não fosse tão necessário você entender. Então, estude os livros básicos, tá? Então, tenha para sua consulta e para o seu estudo o Princípios de Bioquímica do Leninger, tenha para o seu estudo e para a sua consulta, tenha o Biologia Celular e Molecular do Bruce Alberts, tenha o Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. esses são referências que a gente tem nessa questão desses três temas, tá? Tenha outros livros, claro, mas esses aí são os, os mais conceituados e os que trazem conceitos mais interessantes, são atualizados periodicamente, então é interessante você ter a última edição para que você possa estudar um pouquinho, ok? Bom, então, além disso, estude evolução, tá? Então, a, o, o terceiro ponto aí é estude evolução, precisa que você use uma abordagem evolutiva, porque nós somos sistemas biológicos e por sermos sistemas biológicos, nós temos a necessidade de entender sobre evolução para poder abordar o paciente entendendo os conceitos evolutivos e, consequentemente, ajudar o paciente da forma correta, tá? Então, estude evolução, estude filosofia, tá? Filosofia é a mãe de todas as ciências e o estudo da filosofia vai te dar muitas ferramentas para entender melhor o seu paciente, para entender melhor os conceitos que são passados na faculdade e consequentemente para entender um pouco melhor a ciência de uma maneira geral isso é muito importante tá e eu vejo que a gente negligencia bastante isso em relação a a formação não só na área da nutrição mas na área dos profissionais de saúde de uma maneira geral tá certo é, não 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 entre em embates essa é uma outra dica não entre em embates é, embates debates científicos que seja com professores Tá certo ou com outros alunos. Evite esse tipo de coisa. Esse tipo de discussão dentro da nutrição, não estou dizendo que isso acontece em todos os meios, mas dentro da nutrição, esse tipo de discussão envolve muita muita paixão e pouca razão. E as pessoas acabam se exaltando você vai acabar criando inimizades Escute bastante as pessoas, tá certo mas tente não entrar em debate sem sentido Toda vida que você for questionar um professor, outra dica, toda vida que você for questionar um professor, questione o professor em particular. Tente não ser tão polêmico em sala de aula. Eu prefiro essa abordagem, porque isso me permitiu passar pela faculdade de uma forma mais low profile, sem é, é, sem atrair muito a atenção de professores para para mim e, consequentemente, eu não ter tanto problema assim dentro da faculdade. Tá? Então, uh, questione o professor em particular, de preferência, sempre que questionar, ofereça bibliografia para que ele possa ler, Tá para que vocês possam debater em particular. E a partir daí você tenha a possibilidade de estar tá construindo conhecimento junto com o professor. Tá? Uma outra dica, talvez pré ah, o questionamento aos professores é faça o possível para tirar boas notas. Isso está ligado diretamente à primeira dica que eu dei de estudar bastante. Né? Por que faça o possível para tirar boas notas? Aqui eu vou falar um pouco da minha experiência de professor, que eu fui professor no ensino fundamental e ensino médio por, durante mais de 10 anos o professor gosta de aluno que tira boas notas, tá certo? Por quê? Porque são alunos que, via de regra, é, é, mostram o que aprenderam. né, E eu, infelizmente, na faculdade de nutrição, a gente vai ter muitas vezes que responder errado para tirar 10, Mas é, a, a, a gente tem que a gente tem que encarar que o ensino de nutrição tá muito defasado. E responder errado para tirar 10 é uma necessidade, se você não vai passar nas, nas disciplinas e, consequentemente, você não vai você não vai conseguir se formar. Então se você é, se você tirar notas boas, você vai conseguir atingir, vamos dizer assim, de uma forma mais positiva, os professores. Porque aí os professores se tornarão mais abertos. Você vai ganhar respeito dos professores quando você tira nota boa. Tá? Então, essas são algumas dicas para quem quer fazer faculdade de nutrição ou aqui eu tenho algumas pessoas que eu já sei que estão fazendo faculdade de nutrição que quiserem quiserem fazer também. Eu tenho aqui na transmissão Deixa eu ver aqui, além de mim, que é nutricionista, tem a Marina, Marina Gazola. Não sei se a Marina pode falar agora, se quisesse dar alguma dica sobre essa pergunta, Marina, sobre se você acha que vale a pena fazer nutrição tradicional na, nos dias de hoje, se você sugere algum outro curso, não sei se você está podendo falar, se você pudesse, o microfone está liberado. É, acho que a Marina não tá, não tá podendo falar. Marina, se você por acaso conseguir falar, uh, eu sei que a Neide tá fazendo nutrição atualmente e a Sara, se eu não me engano, tá fazendo nutrição também. Se alguns de vocês quiserem dar alguma dica dentro dessa pergunta, Neide e Sara, também o microfone de vocês está liberado, tá?
1: Bom dia, Henrique. Tudo bem, Oi, está, galerinha? Tudo, tudo certo. É até engraçado você falar sobre isso, porque eu nunca quis ser nutricionista, né? Estou fazendo nutrição. Já estou no finalzinho do curso, já logo acaba. Mas eu nunca tive intenção de fazer a faculdade de nutrição. É, foi engraçado quando eu comecei a cursar nutrição, porque eu sou formada em educação física, tenho escola de dança, a maioria do pessoal aqui já conhece minha história. Mas eu estava no meu processo de emagrecimento, já tinha emagrecido e já, tinha, já criava conteúdo no Instagram sobre síndrome de ovários policísticos. E é impossível abordar síndrome de ovários policísticos sem falar de nutrição. E todo mundo começou a pegar no meu pé que você tem que fazer faculdade de nutrição, que você tem que ir para nutrição, e eu falei, gente, eu não quero ser nutricionista, eu gosto de compartilhar assuntos relacionados à nutrição, porque falar sobre qualquer assunto, qualquer pessoa pode falar, desde que se responsabilize por ele, eu acredito que a gente tem que ir para a faculdade pegar um diploma, de uma profissão se você quer exercer a profissão. E eu não tenho a menor vontade de exercer a profissão como nutricionista. Então, me deixa aqui quietinha, falando sobre o assunto, por favor. E começou todo mundo pegando meu pé, os seguidores questionar se eu era nutricionista, se eu atendia como nutricionista, e minha resposta era sempre a mesma, era sempre incisiva. Até que um belo dia, minha mãe chegou na minha casa com um papelzinho anotado assim, e falou, olha, é o seguinte, eu consegui uma bolsa para você na faculdade e você vai cursar nutrição, sim, você vai, obrigada. <risos> Aquele dia eu falei, eu não vou, não vou de jeito nenhum, está aqui o número, está aqui o telefone, você só você precisa colocar, enviar.
0: Você pode colocar, Sara, quando você se formar, no seu Instagram, assim, professora de educação física por vocação, nutricionista por livre e espontânea pressão.
1: Foi mais ou menos isso. Porque ela falou, você vai sim, é só você pegar o seu, o seu diploma da faculdade, que é a mesma, né, que eu cursei a Unipar, que eu cursei Educação Física, leva seus dados lá, você nem precisa prestar vestibular, você já entra direto para o curso, já começa agora, semana que vem já tem aula e eu falei, não, não pode ser, e aí eu fui dormir aquele dia assim, inquieta, sabe, fui dormir mal, porque eu realmente não queria cursar nutrição ainda por cima, era uma coisa assim que eu batia no peito para dizer que eu nunca ia ser nutricionista, <risos> e aí eu falei, aí eu pensei, será que eu vou, aí eu falei, eu vou assistir as primeiras aulas, eu vou entrar, mas eu não sei se eu vou sair, <risos> E foi mais ou menos assim. E aí eu fui primeiro, primeiro bimestre, tirei 100 em todas as provas. Segundo bimestre, tirei 100 em todas as provas. E até agora eu não tenho nenhuma nota abaixo de 9,5. E igualzinho você falou, tendo que responder errado para poder, poder fazer as provas. Mas eu acho que o interessante da faculdade é que mesmo que ela não te forneça todas as ferramentas para ser um excelente profissional, ela te deixa inquieto. Então, ela vai trazer assuntos ali que te faz querer buscar fora, que te faz querer entender um pouco melhor sobre aquele assunto se você realmente é uma, uma pessoa apaixonada como eu. Porque eu sei ali, que eu tenho vários colegas que cursam nutrição também, que eles não estão nem né, um pouco afim de aprender. Eles têm aquela visão engessada, é aquilo ali mesmo, eles aceitam tudo goela abaixo sem questionar nada fazem parte do senso comum, mas como eu já havia entrado para a faculdade com outro pensamento, com uma base muito bem feita, porque eu já já estudava muito, né? Porque eu comecei a estudar para tratar minha própria condição e depois eu comecei a estudar artigos científicos é, e comecei a buscar muito. Então eu tinha essa curiosidade então quando algumas pinceladas assim que a faculdade manda para você e você já não concorda logo de cara aquilo te faz conseguir é, criar uma gama de argumentos ainda maior então ela, ela te prepara assim. a gente não pode dizer que é completamente inútil eu não sou apaixonada pela minha faculdade, <risos> tem dias que eu não tenho a menor vontade de fazer o, pro, o proposto eu acredito que ela me toma até um tempo significativo que eu poderia estar já ajudando realmente as pessoas com aquele tempo que eu tenho que passar ali estudando às vezes coisas que eu não quero estudar. né? Esses dias, por exemplo, eu estava indignadíssima, porque eu tinha que fazer vários desenhos do Tripanossoma Cruz e Mansoni, e eu querendo estudar sobre progesterona, estrogênio, hormônios da mulher, para poder ajudar problemas reais das pessoas e eu tendo que desenhar ameba comensal e tudo mais. E aí eu pensei, gente, eu estou fazendo a faculdade, eu, se eu quisesse me formar em educação artística, eu tinha entrado na faculdade de artes, né? não tinha entrado na faculdade de nutrição. E perdendo maior tempão ali, fazendo desenhos para poder ganhar nota mesmo para passar. Então, tem todas essas coisas que a gente fica indignado, porque faz parte de viver em sociedade, né? A gente tem que fazer coisas que a gente não quer. Infelizmente, viver em sociedade é isso, porque a gente precisa da burocracia, porque, de certa forma, a burocracia nos protege um pouco. Mas é, é você entrar com essa visão para tentar fazer a diferença no mundo dentro daquilo que você acredita, né? Se eu tenho dentro de mim uma paixão, uma visão, um propósito, nada me tira daquilo e eu vou lutar pelos meus sonhos, pelos meus objetivos e andar com aqueles que eu acredito que pensam como eu. Então, esse é o meu relato pessoal com a faculdade de nutrição. Muito, Inclusive, bom, eu, Muito
2: bom,
1: Eu vi aqui que tem a Verônica, tem a Gisele também, que faz o mesmo curso que eu na mesma faculdade. Eu acho que a Gisele não está mais, mas eu tinha visto que ela estava por aqui, enfim. Ah, a Gisele
0: faz, e... legal, eu não, eu não sabia.
1: E é isso aí.
0: Deu de bola. Um ótimo eu dia a todos. Valeu, Sara, obrigado pela participação. Eu vi que a Marina conseguiu liberar o microfone dela. Oi, Marina, você tem alguma dica sobre essa
3: pergunta? Oi, Henrique, oi, pessoal, bom dia, estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, sim. É porque eu faço corrida toda quarta e eu estava bufante, não tinha como falar. <risos> Agora deu uma acalmada aqui. Então, Henrique, eu acho que você falou dois pontos essenciais aí para quem quer fazer nutrição hoje, que é a questão da base. A gente, quando está na faculdade, a gente não valoriza aquela base. Né? Então, a fisiologia, a, 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 a bioquímica até, e a metodologia da pesquisa científica. Eu lembro que eu achava um saco na época e hoje eu percebo a importância né, das principais matérias que tem ali no curso de nutrição. Então, assim, valorizar essa base e, como você sa falou, sair da caixinha, né, não ficar estudando somente o proposto ali na faculdade, porque eu, quando me formei, me frustrei muito. Né, eu ficava muito dentro da caixinha, então aquela prescrição de comer de três em três horas, de 55% de carboidratos, eu me frustrava como nutricionista. e depois, né, porque na faculdade há 12 anos, eu nem sabia o que era low carb, né, há 12 anos, e aí quando eu me formei, que aí eu fui realmente, comecei tarde, né, depois que eu me formei, que eu comecei a me frustrar, aí eu comecei sim a sair da caixinha, a fazer as minhas pesquisas, a ler mais artigos, a entender metodologia da pesquisa, aí sim, então, hoje eu me sinto realizada enquanto nutricionista, justamente porque eu saí da caixinha ali. Então, hoje eu vejo resultado, eu vejo o que a nutrição realmente pode fazer pelas pessoas por causa dessa valorização da, da metodologia. Então, a gente vê o que realmente, principalmente hoje, né, que a gente vê a síndrome metabólica, resistência insulínica aí na maior parte das pessoas. E aí, quando a gente se propõe realmente a estudar e ajudar as pessoas, a gente consegue realmente ver um resultado e, e é bem, bem gratificante. Então, acho que é isso, é valorizar essa base que você falou, que a gente tem, e os alunos não valorizam ali no início, e procurar estudar fora, né, não se atentar somente ao que a faculdade propõe ali no momento. Legal. Foram dois pontos essenciais que você falou aí.
0: Muito bom, muito bom, Marina. A Neide queria falar também. Neide, eu sei que é acadêmica.
3: Obrigada, gente. bom dia. Então...
0: Seu microfone também está liberado, Neide. E a Verônica. Verônica, eu não sabia que você estava fazendo nutrição. A Verônica não está mais aqui. Não estou vendo mais. Henrique, tá oi bem Neide. Oi, oh, bom, dia,
4: ouvindo, Henrique. Sim. bom dia, Henrique. Bom dia a todos. Henrique, a minha história é um pouco assim semelhante à da Sara. Né? Minha... Eu nunca pretendi também fazer nutrição, porém, a minha nova condição né, anatômica e fisiológica me levou a buscar conhecimentos sobre a nutrição. Para quem não sabe, eu sou bariatricada há 20 anos. E fui em busca de informação, conhecimento. E quando eu me vi, eu me deparei com, com vários outros bariatricados é, pa, é, doentes por conta de... É, é, falta de suplementação vitamínica, mineral, correta, né? É, obtendo também novamente reganho de peso e eu orientando essas pessoas. E meu marido sempre me incentivando, você tem que fazer nutrição, você tem que fazer nutrição para você estar habilitada a poder melhor orientar essas pessoas. Eu falei, não, deixa eu continuar fazendo aqui esse meu trabalhinho, esse meu trabalho de formiguinha, não tenho interesse, já não tenho mais idade, já estou com 55 anos, já tenho uma carga de trabalho pesada, e aí ele sempre falando, não, começa, começa, e foi ele que praticamente fez a minha inscrição para eu ir lá fazer a prova, e deu certo, fui aprovada, comecei, estou gostando muito justamente porque esse primeiro semestre meu está sendo de biosistema, e, inclusive esses três livros que você mencionou, foram um dos três livros que os professores passaram para gente estudar. E no começo eu falei gente, mas eu tô aqui, tô me sentindo como se eu tivesse numa faculdade de medicina, <risos> porque é tudo, né, do, do corpo humano e é, pelo que eu estou entendendo também, é a base para você poder exercer uma, uma boa nutrição. E o que você também falou que se eu quiser realmente é, ser uma boa profissional, eu vou ter que aprender por fora. Né? Ainda não entrei em assuntos que vai, me dar, que vai me trazer essa conscientização, mas pelo pouco de tudo que eu já conversei com, com você e com tantos outros profissionais da área que eu acompanho aqui no Rebelião ou pelo Instagram, eu já tenho essa certeza, essa visão. Então, assim, estou gostando muito. Tô, tô, a, caí meio acidentalmente, mas estou gostando muito. E eu fiz assim, tá meio que o um caminho inverso, né? Tem muitas coisas é, da nutrição que eu estudei por fora, para depois ter tomado a decisão de realmente ir para a faculdade. E eu também sempre tinha esse dilema, mas eu sei que quando eu chegar lá na faculdade eu vou ter que responder tudo errado. Então, para que, que eu vou fazer essa faculdade? Eu vou aprender que uma, uma pirâmide lá, que a base é cereal e inte, é, integrais, sendo que eu sei que essa não é a base da pirâmide correta, nem do, do paciente bariátrico, né? A pirâmide alimentar bariátrica é, segue as diretrizes nutricionais exigentes. Mas estou uhum. gostando muito, é, Henrique, gostando muito mesmo. E sobre Legal. o clube do Legal. livro, também estou amando, não estou tendo a oportunidade de participar presencialmente, né, mas felizmente as aulas ficam gravadas, o PDF tá lá, tá maravilhoso então, quem tiver a oportunidade inscrevam-se.
0: Obrigado Neide, que legal que você tá gostando da faculdade, e eu tenho certeza que você vai, depois de formada, fazer a diferença para as pessoas que precisam de orientação você já faz a diferença na realidade mas assim, com a... infelizmente a gente precisa realmente dessa questão do título, né, para atender é... formalmente e oficialmente, né então, tenho certeza que você vai fazer muita diferença para a comunidade de pessoas que já são bariatrizadas e que precisam dessa, dessa orientação de maneira mais correta e mais voltada para esse público que, infelizmente, tende a aumentar, né?
4: É, porque é uma, uma população muito carente. Deixa eu te citar um exemplo, né? Porque como eu sei que aqui tem médicos, nutricionistas, profissionais da saúde, essa semana eu recebi um contato de uma bariatricada já também né, há, há duas décadas, e ela falou assim, Neide, eu, eu ando me arrastando, eu não tenho ânimo, eu estou sempre cansada, fadigada, a minha ferritina em 11, a minha B12 em 250, só que a minha hemoglobina está em 12. Aí meu, meu médico disse que está tudo bem, que eu não tenho anemia. Eu falei, gente, e a, e a parte clínica? e os seus sintomas, e essa ferritina, ferritina 11 para um paciente bariátrico, inadmissível, B12, 250 para um bariátrico, inadmissível. Então, veja é, a quantidade de profissionais da saúde que não estão habilitados né, para esse manejo bariátrico. Então, é super importante ter pessoas é, capacitadas nesse sentido. E eu nem não sei quem é esse médico, e também acredito que ele seja... De repente um excelente profissional Porém Na questão da, Do paciente bariatricado Ele não tem o conhecimento necessário Então é também nesse sentido Sabe Henrique Que muitos é, operados estão sofrendo Porque vai no profissional E ele diz que está tudo bem Vai no médico diz que está tudo bem Vai na nutricionista diz que está tudo bem Então é, é, são essas questões Que tem que ser mudadas Mas felizmente está vindo aí uma, uma população de profissionais da área já com uma outra visão, não, paciente bariátrico, então é uma outra realidade, a gente tem que ver um, 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 outras referências, outras questões, mudou a anatomia, mudou a fisiologia, né? é, é como o, o diabético, que coloca a sua diabetes em remissão, nós somos obesos que colocamos a doença a obesidade em remissão então isso também tem que ser sempre tem que ter sempre esse olhar mas lembrando que a base é sempre a alimentação né a cura da doença ela é praticamente sempre da alimentação
0: muito bom Nete muito bom e isso vai isso vai com certeza ajudar ajudar muitas pessoas que estão que estão nessa condição né e que precisam de um olhar muito específico, né? de um olhar mais voltado para a condição que elas têm, não um olhar geral, como se elas é. não tivesse nada, nada aparente. Né? Muito legal, muito legal mesmo. Uh, tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário? Tem uma pessoa, o Evaí Messias. Evaí, seu microfone está liberado, se você quiser falar, você tinha levantado a mão. Não sei se você tocou aí no microfone por engano, se você realmente queria comentar alguma coisa. Ah, Irlândia. Irlândia, tudo bom, Irlândia? A Irlândia também é nutricionista, trabalha muito com diabéticos. Né? Não sei se você quer comentar alguma coisa, não sei nem se você escutou a pergunta. A pergunta, Irlândia, que foi feita, é se vale a pena fazer a faculdade de nutrição nos dias de hoje. E onde é que a pessoa pode realmente aprender sobre nutrição? Se você quiser comentar alguma coisa sobre esse assunto. Bom dia!
5: Bom claro dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo, né? É, reunião da rebelião é, é marcada, né? Aqui no relógio, só que devido às coisas que eu tenho que fazer pela manhã cedo, eu acabo chegando sempre um pouquinho atrasado. Mas que ótimo que você falou a pergunta. Então, rapaz, é uma pergunta muito difícil essa, hein? Nossa, essa aí... Mas assim, é necessário, né? É mais do que necessário. Hoje a gente sabe que na faculdade, realmente, como a Anete falou, a gente não aprende o, a forma como deve ser. Infelizmente, eu fiz faculdade há 20 anos, né? E as mesmas coisas sendo passadas hoje, diante de tantas informações novas que a gente tem. E, e que já colocou tantas coisas por terra, mas mesmo assim, muitos profissionais ainda fazem isso. Quando tem sempre essa questão, né? Ah, nutricionista é ultrapassado, não sei o quê. Eu, eu me compadeço, porque eu já fui dessas, né? Já, já fiz tudo que elas já fizeram mas eu falo para eles olha a faculdade ensina assim infelizmente né tanto de medicina quanto de nutrição a faculdade ensina assim mas permanecer assim é que é a questão né você precisa fazer faculdade lógico para poder é, de repente exercer essa profissão de que você gostaria gostaria de ajudar as pessoas tem que fazer faculdade não tem como mas você não é obrigado a fazer com seu paciente você aprende lá como a Neide falou, né? a gente tem que, tem que responder errado para poder estar tá certo na faculdade. Mas o que realmente importa é o que a gente faz fora. Porque na faculdade a gente nunca está preparado o suficiente para exercer a profissão. Isso em qualquer profissão, né? a gente sempre sai muito inseguro, a gente não sai fazendo, sabendo tudo, até hoje a gente nunca sabe tudo e nem vai saber, mas enfim... Se quer fazer, se quer ajudar as pessoas nessa área, é importante, né? Para não ter problema com com conselho, não ter problema com outros profissionais também, porque é ruim, né? Você fazer uma faculdade e de repente chegar uma outra pessoa que não fez e está fazendo o seu papel. Né? Isso aí, é, é, particularmente, a gente também não, não é interessante até para a própria profissão, né? Mas se vale a pena ou não, acredito é que depende do que a pessoa... Sonha do que a pessoa gosta, do que a pessoa quer. Mas, sim, é necessário para exercer a profissão, né? Mas vale a pena depender de cada um. É só fazer o que é necessário nas prescrições. Os resultados são diferentes, né? Com Tipo assim, a forma como a gente faz, Daí eu, você, Henrique, né? É que não é a forma tradicional, não tem a dieta prescrita, aquela coisa que a gente sempre vê por aí. Os resultados são milagrosos. Eu falo essa palavra porque eu não tenho outra palavra porque a comida ela realmente faz milagre na vida das pessoas e é uma coisa maravilhosa então se a pessoa quer gosta, e gosta e quer fazer isso tem que fazer faculdade mas é só um tempinho né que fica respondendo errado depois você faz certinho
0: tem, tem que tem que superar esse desafio né acaba sendo um é, desafio né? que precisa ser superado né? realmente
5: exatamente é engolir é engolir sapo pelas fossetas lacrimais então é um período tão
0: Boa, engoli saco <risos> tá pelas vocês lá que vai. Foi ótimo essa daí.
5: É, é um saco, né? A pessoa, você tem que aprender tudo errado. Já é, já é difícil estudar, né, gente? Sentar, se dedicar, abdicar. Pra você ainda ter que fazer isso errado, é complicado. Mas tem que fazer, né? Infelizmente, até as coisas serem mudadas, eu acredito que um dia vai ser, né? Vai uhum. ter uma pressão para isso, não é possível. Que mesmo todo mundo sabendo que não é daquela forma, vai continuar desse jeito. Eu acho que muda. Um dia muda. Mas até é lá, né? E engolir aí os sapos.
0: É verdade. É verdade. Obrigado, Irlândia, pela tua participação. Fica aí que acho que Ai, tem mais perguntas aqui. O Mas Guilherme estava querendo entrar. fazer um comentário. Fala, Guiga. Teu microfone está liberado, cara. tá me ouvindo? Fala, meu amigo. Bom dia.
2: Tudo bom? Então, complementando essa, essa coisa aí, eu queria fazer uma pergunta, complementar esse assunto aí. Eu sou engenheiro civil, né? Na engenharia civil, a gente tem o um Conselho Regional de Engenharia que regulamenta a profissão. E como ele regulamenta a profissão? As pessoas não são impedidas de construir, né? Qualquer um pode construir, qualquer um pode ser um empreiteiro, qualquer um pode ser um pedreiro, um profissional da construção. Agora tem algumas atividades específicas que é necessário um engenheiro civil. E a gente assina uma ART. É esse é o instrumento de regulação, né? Anotação de responsabilidade técnica. Então, por exemplo, para construir um edifício precisa de ter uma RT. Para fazer um projeto é, estrutural fazer um projeto é, de uma edificação, um projeto elétrico, cada um tem que ter uma RT. essa é a regulamentação da profissão. Eu queria saber, assim, qual é a regulamentação de um nutricionista? Por exemplo, o que, que só um nutricionista pode fazer e o que, que qualquer pessoa pode fazer na nutrição, independente de ser nutricionista ou não, a, com essa analogia da engenharia. É, não sei se deu para entender. Porque eu sou um que estou exatamente nessa situação aí. Né? Eu sou engenheiro civil, me apaixonei pela por essa área de nutrição, principalmente pela, pela low carb, pela carnívora e por tudo que acontece quando a gente faz essa alteração. Não tenho, não sou um cara como o Henrique, super paciente, para poder ir na faculdade e ficar ouvindo um monte de baboseira lá respondendo errado para poder pegar um diploma. Pensei em fazer isso, pensei em fazer medicina do mesmo jeito também. Falei, para que que eu vou estudar um monte de, de, de droga, né? E esse tipo de coisa. E eu queria entender, assim, até aonde que uma pessoa comum pode ir. Porque, por exemplo, eu vejo que para um pra, tem que ser nutricionista para prescrever uma dieta, né? De, de um, uma escola ou de um em um hospital ou de algum lugar assim ou para alguma pessoa, mas por exemplo para você falar sobre nutrição, é... transmitir conhecimento sobre alimentação, você precisa ser necessariamente nutricionista para fazer isso?
0: Boa pergunta, Giga. Boa pergunta. O que é que precisa? O que é que precisa para ser? É, o que é que, quais são as atividades, as atividades exclusivas? Do nutricionista que para isso você precisa de né? Em outras palavras essa é a pergunta que você fez
2: Exa tá? exatamente então, o que é que aonde você... que é essa esse boundary né? onde que é esse, esse limite entendeu exato exatamente bom
0: é, eu quero vou responder essa pergunta de duas formas uma forma técnica formal né e uma outra maneira cultural tá? no nosso país a gente vive uma cultura de título tá certo uma cultura de título aonde há a necessidade é, por parte da população, eles acabam exigindo né, a, a, a formação da pessoa. Você começa a falar sobre nutrição, como a Sara comentou na, 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 quando ela comentou com a gente, né, quando ela falou sobre a história dela. Você começa a falar sobre nutrição e, na medida que você começa a falar sobre nutrição, a primeira pergunta que as pessoas fazem é, você é nutricionista? Né? Então, infelizmente, existe essa questão cultural. No entanto, você vê, por exemplo, programas como a Ana Maria Braga dando recomendação de nutrição e nem sempre eles levam o nutricionista lá. Ela faz receita, ela fala um bocado de coisa e diz que a receita é receita fit, que a receita é receita saudável. Então, quer dizer, a, a linha que separa o que você pode fazer do que você não pode fazer, ela acaba meio que ficando nublada quando você tem esses exemplos que eu acabei de citar. Tá? Então, comentar, falar sobre nutrição comentar sobre qual é a melhor fonte de, de, de carboidrato, que você não deve comer carboidrato assim, que você pode fazer uma dieta assada, isso aí é uma, algo que você pode fazer que não há nenhum problema. certo Não há nenhum problema de ser feito isso em rede social ou na forma de um blog. tá Agora, o que é que não pode ser feito? né um Apenas um nutricionista vai poder, por exemplo, trabalhar num restaurante e fiscalizar de maneira sanitária o um nutricionista e um engenheiro de alimentos e fiscalizar, por exemplo, a a a, a manufatura, né, como como esse alimento é feito. Apenas o nutricionista vai fazer a questão do cardápio, né, e dizer que é um cardápio equilibrado, coisas dessa natureza. Apenas o nutricionista pode fazer tabela nutricional de alimentos, de formulações, de produtos, né? Apenas nutricionista pode trabalhar em órgãos públicos, pode dar aula de nutrição na, nas instituições públicas. Somente nutricionistas podem fazer isso. E a, hoje, o que é mais é, voltado realmente para nutricionista é a questão de fazer a consulta e passar a dieta. Então, nenhuma outra profissão, independente de ser médico, fisioterapeuta, nenhuma outra profissão de saúde tem... O direito de passar a dieta. Esse direito é um direito exclusivo do nutricionista. Nem mesmo o nutrólogo, nem mesmo o médico nutrólogo pode passar a dieta. Embora ele possa passar recomendações: né? recomendações do tipo, é, não, coma, não coma açúcar, aumente a sua ingestão de peixe, diminua a sua ingestão de salada. Tudo isso o nutrólogo pode fazer, mas ele não pode dizer assim. O café da manhã seu vai ser tantos gramas disso, tantos gramas daquilo, tantos gramas daquilo outro, entendeu? Então, a dieta em si, ela precisa ter a, o aval e a assinatura, precisa ter um CRN para poder passar a dieta. Essas são mais ou menos as atribuições eu também não lembro de todas, não. Tá? Mas é mais ou menos isso aí.
2: Entendi. E o CRN, por exemplo, o CREA, ele fiscaliza isso, né? O Conselho Regional de Engenharia, ele fiscaliza, ele vai... Ele tá, ele... Tem um fiscal de rua que vai numa obra, está tendo uma obra lá, ele vai lá e pergunta, cadê a RT dessa obra? Cadê o engenheiro responsável? É, isso também, o CRN também tem essa função de fiscalizar e garantir que só os profissionais estejam fazendo, ou seja, por exemplo, qualquer um pode, tem, né? Qualquer um pode, por exemplo, é, lançar um curso na internet sobre como fazer uma parede ou como um reboco diferente, uhum. qual concreto que é melhor do que o outro. Ele não precisa ser engenheiro para fazer isso. Ele precisa Sim. ser engenheiro, tem uma legislação específica falando, para isso, para isso, para isso. Pra isso.
0: É, muito, é muito parecido com a nutrição, o CRN fiscaliza esse tipo de coisa, só que o CRN não tem a mesma estrutura que o CREA tem no sentido de ativamente procurar por pessoas que estão fazendo isso. O CRN depende, pelo menos até onde eu sei, Depende de denúncias que são feitas via de regra pelos próprios nutricionistas. Entendeu? Entendi. Entendi. Tá? Muito bom. Henrique. Oi. Oi, Marina.
3: É, só, só um adendo. É, o CRN, ele tem essa questão da fiscalização, né? Só que, por exemplo, acontece muito, é muito comum, né, de médicos prescreverem dieta. Aqui na minha cidade, então, é muito comum prescrevem mesmo dieta como se fosse nutricionista e aí cabe ao CRM né o conselho dos médicos fiscalizar e punir da forma deles lá o CRN não pode é, fazer essa fiscalização e punir os médicos por isso o, o nutricionista pode fazer a, a denúncia né o CRN pode alertar o profissional mas a fiscalização e punição cabe ao próprio conselho do médico. Mas é muito comum, né, Henrique? A gente vê, principalmente nutrólogos e endocrinologistas prescrevendo mesmo é, dieta.
0: É verdade, é verdade. A nutrição é uma profissão muito jovem, né? Quando a gente pega aí um pouco da história da nutrição do ponto de vista Sim. legal, a gente se remete aí à década de 60, né? Então, eu lembro que no, quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, na, aí pela década de 80, começo de 90, final de 80, começo de 90, quando a minha mãe estava fazendo dieta, ela não ia ao um nutricionista, ela ia ao um endocrinologista. Quem cuidava Sim. da obesidade era o endocrinologista e não o nutricionista. Né? Quer dizer, não estou dizendo que o endocrinologista não seja necessário, tá mas é um trabalho conjunto que deve ser feito. Né? Mas Exato. Tem, tem, tem essa questão aí, que precisa ter a intervenção do próprio CRM, né? Que aí, no caso, é o médico executando um, uma, uma função que não é dele.
2: É, eu vejo Não.
3: muito essa briga, né, é, eu sempre falo que a gente precisa atuar de uma forma multidisciplinar, em conjunto, em prol do benefício ali do paciente, e eu vejo tantas denúncias, assim, eu falo, gente, vamos trabalhar em conjunto, né, o nutricionista fazendo a prescrição dietética específica ali, que cabe a ele, o médico fazendo as orientações devidas, porque o médico já tem tanta coisa para olhar, é, é, os bons médicos que eu converso, eles falam isso, a gente já tem tanta coisa para olhar, não dá tempo de fazer uma prescrição dietética que cabe ao profissional nutricionista, né? Então, o ideal é a gente estar tá sempre atuando aí de forma multidisciplinar, sempre se ajudando, né? Atuando em equipe mesmo. Mas cada macaco no seu galho. É,
0: funciona melhor assim, né? Porque aí a gente tem não só a possibilidade de ajudar o paciente de forma mais, mais completa, como a gente tem ao mesmo tempo também a possibilidade de é, é, estabelecer parcerias que são muito produtivas. O conhecimento humano ele uhum. vem evoluindo a ponto da gente ter necessidade de uma especialização, né? Porque não dá para a gente abarcar todo o conhecimento humano. Antigamente você tinha o, 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 sei lá, na Idade Média você tinha o physician que era o médico, era o curandeiro, era o farmacêutico, uhum. era tudo. Hoje não dá mais para ser assim.
3: Nem na nutrição, né Henrique? Porque na nutrição, por exemplo, quando eu entendi que eu precisava de um nicho, né? não dá para abraçar, eu, no início eu achava que ia atuar na nutrição materna infantil na nutrição esportiva, na nutrição clínica, e hoje eu realmente só atendo pessoas em síndrome metabólica, diabetes ali, e emagrecimento, que já é muito, né? Já é muita é. coisa para estar tá, tá, tá tentando estar sempre atualizada. Então, é assim, como você falou, a especialização ali vem cada vez mais sendo necessária pra gente, e a gente atuando de forma conjunta, né? Sim, é verdade,
5: é verdade. É, eu também atuo nessa área, né? Eu coloco sempre os cinco principais que eu, que eu atuo, né? Que é diabetes, pré-diabetes, resistência à insulina, obesidade e gordura no fígado. Aí eu penso assim: nossa, a pessoa deve pensar, são cinco itens, essa pessoa não, não deve ser muito boa, porque são cinco coisas, né? Sendo que é tudo a mesma coisa, embora ele não saiba. Mas é só voltando um pouquinho sobre essa questão do dessa, desse trabalho em conjunto que a Marina falou, é complicado também por causa das, das visões que são muito diferentes. né? É, 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 a gente tem que ter um manejo até com o um profissional, porque tipo a gente faz low carb, cetogênica, a gente realmente tira o carboidrato do, do paciente para poder ter um, um resultado mais rápido até... Na, na questão da glicemia, só que aí o endócrino pede para botar carboidrato porque, a med... porque ele está com hipoglicemia. Então, assim, é um choque tão grande de, de atuação, né? Tanto que essa questão das recomendações de profissionais, a maioria que eu recomendo é só da rebelião mesmo. <risos> eu sei que eu fico tranquila porque a visão é a mesma, né? Então, ainda tem essa questão. A gente precisa achar o profissional que tem a mesma visão. Né, que possa andar junto, porque ele sabe, fica tranquilo que não vai ter uma recomendação diferente, não vai contradizer você. O fica essa essa discussão, porque para o paciente, né, hoje ainda a, a palavra do médico ainda é a palavra. Né? Então, quando ele fala, ah, não, tem que botar carboidrato, a gente diz que não. Aí é complicado, né? Aí o que, que cabe a nós é mostrar o paciente da melhor forma possível, mais didática possível, como que o corpo funciona e como aquilo vai ajudá-lo a chegar no objetivo que ele quer, já que ele está fazendo o que ele está fazendo, e não está tendo resultado. Exato. Mas tem que ter essa questão, né?
0: É, e esse é um dos objetivos da rebelião, né? A gente ter a possibilidade de conhecer, de fazer estabelecer esse network para que a gente possa trocar, trocar ideias, né? Trocar, trocar conhecimento, que isso é um dos pontos chave que eu vejo. E ao mesmo
2: tempo a gente também possa é, é, trocar essas, essas,
0: essas informações, né? Eu poder indicar, por exemplo, quem está aqui, lembrando aqui quem está aqui na, na, na reunião, eu poder indicar, por exemplo, a doutora Aline, lá no Rio de Janeiro, poder indicar o doutor Eduardo Senha, né poder, poder indicar é, é, o Arthur, que estava aqui também, que é aqui de Fortaleza, eu poder indicar médicos e, e, e poder conversar com essas pessoas de forma tranquila para dizer, ok, essa pessoa não dá para usar carboidrato, porque ela vai ter problema, mas essa daqui, por exemplo, ela já precisa de um pouquinho mais, falando aqui do carboidrato específico, Sim. como você citou, mas que eu possa conversar com o médico, né? com o profissional, não precisa ser médico, pode ser o fisioterapeuta, pode ser o, o, o osteopata, né é, é uma questão de você ter acesso à pessoa e que a pessoa caminhe junto com você, que ela possa te escutar, até mesmo um endocrinologista que acha que precisa de carboidrato, mas que o cara diga, não, mas peraí, você está me falando a informação que eu não tenho. Um cara que seja aberto, né? A, a ideia da rebelião era justamente essa, é agregar essas pessoas. A gente Sim. tem aí 170 profissionais que estão lá no nosso grupo, né? que já é um, um, um número considerado, mas Sim. que a gente pode ter que estar tá ampliando, né? Por isso é que a gente está sempre colocando pessoas novas lá e assim, profissionais de todas as áreas, a gente Tem Desde zootecnista lá, até engenheiro civil e engenheiro da computação. Que legal a gente trocar essas experiências assim. Muito bom, muito bom. Excelente, excelente papo. Acabou virando um papo sobre nutrição e formação em nutrição, né? Muito interessante. Como é, como e hoje eu estou falando muito. Fala, ah, Marina, você queria
3: comentar? Só, só mais uma coisinha. Hoje eu estou falando muito. É... A Irlanda já falou... Dessa questão dos médicos, né? E realmente, principalmente aqui no interior, por exemplo, regiões mais interioranas, é mais difícil de você ter um profissional que atue nessa área e que esteja atualizado com a low carb, né? Aí muitas vezes o que tem acontecido aqui para mim: é que o profissional, o paciente, ele vem para mim e aí depois ele vai ao médico, retorna, né? Ao médico é, revertendo diabetes. Então, assim, ele antes tinha uma glicada de 9, e aí chega na consulta com o endócrino com a glicada de 5,4. E aí o médico fala: caramba, o que está que acontecendo, né? Aí ele fala: alimentação, mudei, mudei o estilo de vida. E aí a gente vai mostrando também o nosso trabalho, né? Talvez se eu mandasse um artigo científico para ele, ele talvez nem ligaria, nem iria ler, né? Talvez se eu mostrasse lá as atualizações lá da ADA falando sobre o low carb ele nem ligaria mas como ele viu o resultado no próprio paciente ele começou a mudar de ideia e aí agora já me encaminha paciente então assim a gente vai aos pouquinhos nesse trabalho de formiguinha fazendo a diferença também né Henrique
0: exatamente exatamente eu acho que esse esse ponto que você tocou agora Marina é talvez o ponto mais importante de todos né? que é a gente conseguir, para a gente conseguir atrair outros profissionais da área de saúde, que por algum motivo são profissionais que não compartilham da nossa visão, a melhor forma de fazer isso é realmente trazer essas pessoas para o nosso lado através de resultado. tem um, Na minha antiga, é, é, meu antigo trabalho como representante de uma empresa de suplementos, a gente tinha treinamento de uma pessoa lá que ela falava... Era muito voltado para a questão de vendas, né? De treinamento, mas ela dizia o seguinte: ela dizia que o nome do jogo é resultado. E assim, não está errado, tá entendendo? O nome do jogo é lógico, o nome do jogo é resultado, mas não a qualquer custo. Mas quando se fala em resultado, é muito difícil você lidar, por exemplo, com esse exemplo que você deu, Marina, de uma pessoa que reduziu a hemoglobina glicada de 6,5 para 5,4 sem usar nenhum tipo de medicamento, só controlando a alimentação, ou que reduziu a esteatose hepática, ou que reduziu... Sabe quando reduziu todas essas coisas? É difícil o médico olhar e dizer assim, não, mas peraí. Você está fazendo low carb, isso vai te matar. É muito pouco provável. A não ser que o cara realmente seja uma pessoa que seja cabeça dura e que tenha uma formação, uma formação ruim. Mas eu acho muito pouco provável que um resultado dessa forma vá trazer o vai levar o médico a criticar a estratégia e não abraçar o resultado. Entendeu? Eu acho que esse ponto é muito importante e assim a gente consegue, com certeza, dessa forma a gente consegue atrair mais pessoas para a gente, né? Muito bom, muito bom. Sara, eu acho que você tinha ativado seu microfone, não sei se você estava querendo fazer um comentário.
1: Eu ia comentar que o conselho da da nutrição, o conselho geralmente ele atrapalha e dificulta a vida do nutricionista. Brincadeira. Na verdade, toda burocracia ela serve para nos proteger, né? Mas eu, por exemplo, eu uso e abuso das minhas fotos de antes e depois agora, porque eu sei que depois que eu estiver inscrita no conselho, eu já não posso postar mais isso nas minhas redes sociais. E eu vejo que muitos nutricionistas acabam postando, né, resultados de antes e depois de si mesmo e até dos seus Pacientes, mas isso é uma das coisas que é proibido ao nutricionista fazer. Então, às vezes, eu fico me perguntando por que, né? A gente acaba inspirando tantas pessoas com a nossa história e a gente não, e depois de formado, você é proibido pelo conselho de fazer isso, e tem tanta regrinha que eu vejo que acaba vindo mais para atrapalhar o profissional do que para ajudar. Mas vamos é. seguindo, né? É,
0: é isso aí. A gente muitas vezes a gente funciona apesar. Do Conselho. Boa, Henrique. <risos> tem, tem que ser. A gente tem que. É, é, eu tenho estudado muito filosofia e uma boa prática que eu tenho, da parte que eu tenho estudado com a filosofia estoica, né, é, e eu, pegando aí uma frase do Doutor Adolfo, que diz: o que é, é. Então, o que é, é. Se é assim, e não vai mudar, e não é por mim que vai mudar. Né? Porque no, 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 eu não tenho poder de, de, de mudar isso Então eu tenho que me adequar a essa circunstância Não adianta ficar bodejando, reclamando né? sendo, sendo assim, sendo assado Eu prefiro entrar em ação é, é, Entrar em ação apesar das circunstâncias Tem uma analogia que eu fiz uma vez num vídeo Que eu acho muito interessante que Para responder à pergunta Como é que você constrói o prédio mais alto da sua cidade? Né? e muita gente quer construir o prédio mais alto da cidade derrubando o prédio dos outros. Não, você pode derrubar o primeiro prédio, você pode derrubar o segundo prédio, mas quando você chegar no terceiro ou no quarto prédio, você vai encontrar uma segurança que vai dar dois de você em termos de tamanho, que vai te dar uma boa pancada e você não vai conseguir derrubar aquele prédio, porque as pessoas vão se precaver. Está entendendo? Agora, qual é a melhor estratégia para você construir o seu prédio? É você construir o seu prédio usando a as suas ferramentas usando o seu material e focando no seu próprio prédio né e não focando no prédio dos outros querendo derrubar o prédio dos outros quando você pode construir o seu próprio prédio então eu acho que é mais ou menos por aí a gente tem que sempre pensar na, da maneira mais positiva e de uma maneira aonde a gente possa agregar pessoas onde a gente possa agregar conhecimento de gente possa agregar efeito positivo né quando uma gota d'água cai na quando uma gota de água cai no rio, por exemplo, a gente tem aquele efeito de onda que se forma e eu acho que cada um de nós tem condições de fazer isso. Se é uma gota de água que está caindo, você tem um efeito que dura um determinado tempo e acaba passando. Mas se você tem uma chuva caindo, né? A própria chuva cria um efeito tão grande que você sai de pequenas ondinhas para ondas e torna o rio uma coisa caudalosa, tá entendendo? Então quer dizer, se a gente se une e cada um de nós não trabalha independente sendo uma gotinha, mas trabalha em conjunto sendo chuva, a gente tem condições de causar uma grande transformação. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Pessoal, nós estamos aí com uma hora de transmissão, eu também não quero prolongar muito, porque tem, todos vocês têm trabalho, têm coisas para resolver. Fiquei muito feliz com a reunião de hoje, a gente teve participação maravilhosa, obrigado, Irlande, obrigado, Sara, obrigado, Marina, obrigado, Guilherme, obrigado, Neide foi realmente muito muito bom é, próxima semana na quarta-feira estaremos aqui para discussão de mais um tópico legal e eu espero que todos vocês tenham um excelente restante de semana quem quiser é, mais uma vez dá uma olhada na aula um do clube de leitura dá um pulinho lá no YouTube lá no meu canal e pode ser aqui no canal da própria Rebelião também aquele recadinho de sempre né quem puder divulgar o canal da Rebelião nos seus Instagrams, Seria muito legal a gente ultrapassar a marca aí dos 3, das 3 mil pessoas no canal. É, se quiserem me marcar lá no Instagram, eu vou repostar todo mundo que marcar, todo mundo que, que fizer a divulgação. Eu acho que é legal a gente estar se apoiando dessa forma. Tá? E a gente se encontra na próxima quarta-feira. Forte abraço a todos. Se você gosta do nosso trabalho, deixe um review cinco estrelas no aplicativo que você usa para escutar o podcast.